0: Eu queria hoje concluir com vocês o Salmo 20. Hoje vai ser a terceira aula do Salmo 20. Aquele Salmo que ele serve como coringa, ele serve como ajuda para tudo que a gente precisa. Espero que depois desse tiurinho, eh, além de esclarecer um pouco o Salmo, tá todo mundo falando dele todos os dias. Vamos lá agora. Eu queria voltar com vocês e reler eles e fazer as últimos, os últimos eh, retoques. Deixa então, eu tem... perguntar uma coisa antes de você começar, vai. Só para aproveitar que você está falando do Salmo 20. Ok. Eu vou abrir aqui então compartilhando a tela com vocês Salmo 20 vamos ler ele do começo ao fim agora Lamenatzeah Mizmor le David Lamenatzeah é para o líder aquele que é o, o, o maestro Mizmor um cântico para David essa é uma, uma, uma introdução típica dos salmos Hashem, Ashem biomtsarah Hashem vai te atender no dia da aflição e essa guerra Shem Elokei Yaakov. O nome de Hashem, o Deus de Yaakov, ele vai te guardar, ele vai te manter eh, seguro. Então, um comentário rapidamente aqui nesse segundo eh, versículo. Yom Sará dia da sua aflição, a origem eh, ou o paralelo que nós temos dessa palavra, nós temos eh, um outro versículo, Lutanar, que ele diz Imó Anohi Deus ele afirma, eu estou com você na sua aflição. O que que significa isso? Quando a gente vai pedir para Hashem, isso aqui é um conceito importante em todas as rezas, mas especialmente quando a gente vai pedir algo que está queimando, a gente está precisando muito, não vamos encarar Hashem como Deus é aquele rei, Deus nos livre, indiferente, e ele está lá vendo se você vai conseguir convencer ele. Ele está se divertindo lá em cima, Enquanto nós estamos sofrendo aqui embaixo. Afirma para a gente a Torá, A chama é como um pai que às vezes ele precisa bater no filho. Mais do que dói no filho, dói no próprio pai. Quando o filho passa por um momento difícil, por mais difícil que seja a relação deles no dia a dia, o pai, ele está sofrendo. Por mais que eles não se falam no dia a dia a Deus nos livre, por mais que um filho possa esquecer do pai, se um filho passa por um momento difícil, isso dói para o pai também. Portanto, o filho tem que saber que quando a gente pede para o pai, eu não sou um estranho, eu não sou alguém que vai pedir, pelo amor de, por favor, me ajuda. A chama é meu pai, eu tenho intimidade com ele. Tá, tudo bem, pai, eu falhei nesses últimos, me... últimos meses, eu falhei nesses últimos 10, 20, 30, 50 anos, mas vamos lembrar uma coisa? Você é meu pai e o filho com essa confiança o pedido dele não é como um súdito como um escravo para um rei e sim como um filho para um pai é algo muito mais próximo e isso desperta na gente muito mais coragem confiança e fé em Hashem então quando logo no início desse versículo a gente fala "Yan Hashem beyom tsara no dia da aflição a gente já está lembrando fazendo uma alusão aquele versículo que diz que yom tsara o dia da aflição Deus está com a gente então sempre a gente às vezes a gente reza, a gente não sabe qual é o sentimento adequado que a gente tem que ter. Então, aqui a gente tem uma dica. O nosso sentimento não é de distância. Não é de, por favor, pelo amor de, me ajuda, eu estou desesperado. Um judeu nunca está desesperado. O sentimento é, Hashem, eu confio em você. Hashem, você é meu pai. Hashem, você cuida de mim. Faz favor de mostrar como você está cuidando de mim e que seja da melhor maneira possível. Então, essa é a primeira colocação. Próximo e Sadeka. Envie a sua ajuda do sagrado, e de tsion você vai sustentar. Vou ler mais um e vou explicar. Iskor Col Minhotecha, lembre todas é, é, as oferendas. Uma delas se chama Mincha, Veolatcha, edashne Sela. E é, aprove, Aqui a tradução. Aprove a é, todos os tipos de olá que são aqueles tipos de corbanote que são chamado é, holocausto. Então o que que a gente está falando nesses dois psukim? O que que significa Axé, mande a sua sua salvação do sagrado? Não. Se você está querendo dinheiro, manda a sua salvação do seu cofre. Se você está querendo saúde, manda a salvação porque você manda a cura porque você é o, é o grande médico. O que que significa do codex? Traga para a gente a salvação do Kodesh. Então, aqui tem um conceito básico judaico, que é o seguinte. Quando alguém está doente, a, o instinto, o primeiro instinto que nós temos é tratar os sintomas. Mas a gente sabe, se você trata os sintomas sem tratar a origem, você não resolveu nada. Se alguém está com dor de cabeça e ele continua tomando Tilenol, e a dor de cabeça volta a aparecer, ele não vai no médico, ele está, na verdade, agravando o problema dele. Quando surgem problemas, o instinto humano é, vamos para o médico, vamos fazer melhores negócios, vamos resolver ao plano terrestre. Um Yodir tem que se lembrar que o plano terrestre é uma consequência do que está acontecendo espiritualmente. Quando o um Yodir passa por qualquer momento difícil... É hora de ele fazer uma autoavaliação, não para se culpar, não para achar qual, qual o que que fez, o que que aconteceu para acontecer, o que que, o que que eu fiz para acontecer uma coisa dessas? O julgamento de Hashem está acima das nossas mãos, da nossa compreensão. Mas o que que eu posso fazer para melhorar, para merecer a partir de agora só coisas boas reveladas? Portanto, quando a gente pede para Hashem, a gente fala: está, desculpa, está manda sua sua salvação, da origem da salvação. Qual que é a origem da salvação? Não é me mandar um cheque de um milhão de dólares para resolver meu problema. Isso é um sintoma. Isso não resolve meu problema. O sintoma ele só vai ser resolvido quando se resolver a fonte, a origem do problema. Qual é a origem do problema? Kodesh. O nosso afastamento do sagrado. Então a gente pede para chamar de ação salvação. Da onde? do Kodesh. Ou seja, traga mais que do chá pra gente. Eu estou pronto para aceitar esse aqui do chá e eu tô pronto para me aproximar de você. Ah, você vai dizer, mas eu não, talvez eu não mereço tanto. Se é que eu vou pedir pra Shem, e assim deve ser sempre, a gente deve pedir porque Deus tem que mandar para mim. O que, que mérito que eu tenho? Então, no versículo seguinte, a gente fala, olha, lembre, é, todos os mincha. O que, que é mincha? Minha a gente conhece como a reza de Minha, mas Minha se refere originalmente a um tipo específico de sacrifícios. Qual que era? Minha era um corban mais simples, o mais pobre que tinha. Era um corban de farinha e azeite. A pessoa não tinha dinheiro para trazer um animal, nem de pequeno porte, muito menos de grande porte. A pessoa não podia fazer uma mega tzedakah era um pouquinho de farinha, uma quantidade muito pequena de farinha, que até uma pessoa muito simples poderia trazer. E Hashem, ele declara para a gente na Torá, que o Minha traz para ele um rei um cheiro muito agradável, porque o que mais conta não é o valor, é a maneira como você cumpre, como você traz aquele corbano Então, Davi da Mela está falando, olha, eu estou pedindo, por favor, para que eu, você me aproxime. Eu estou pedindo para que você traga para mim que é do chá eu vou tentar fazer um pouco. Não sei se eu vou conseguir fazer muito. Eu vou dar um passo para frente. Uma coisa de cada vez. E a gente fala, comece trazendo pelo menos um corban de pobre e depois Deus vai te dar a oportunidade para você trazer um corban de rico. E aqui de pobre não estamos falando monetariamente. só que é só apenas um simbolismo. O que nós estamos falando é, eu sou pobre, vamos dizer, de conhecimento. O pouco que eu sei, eu vou tentar aplicar. O pouco que eu sei, eu vou tentar retransmitir. O pouco que eu consigo fazer, seja de se cá, ou do pouco tempo que me sobra para eu estudar, ou para ajudar uma outra pessoa, é isso que eu vou fazer. E a chama ele retorna, ele retribui para a gente como um milionário. Então, se a gente quer resolver todos os tipos de problemas, todas as dificuldades, a gente precisa fazer uma introspecção, uma retrospectiva do que a gente fez nos últimos tempos e apontar pelo menos um minha, um pequeno presente que eu posso fazer para Hashem, dessa forma, demonstrar a minha prontidão e se aproximar de Hashem. E dessa forma, uma vez que eu resolvi o problema, a gente espera que, o mais rápido possível, os sintomas desapareçam também. Às vezes existem resíduos, às vezes a pessoa melhorou, mas ainda ficou com algumas... É, ficou com algumas é, é, sequelas, Deus nos livre daquilo. Então, a gente pede para a Shem o mais rápido possível, a gente retirando o problema, que todas as sequelas, todos os problemas, eles desapareçam. Então, é, só para deixar claro, é, Deus não é o caixa eletrônico. As pessoas às vezes falam, bom, então tá bom, então eu comecei na sinagoga, eu comecei a fazer um monte de coisas e ainda não aconteceu. Então, em, vamos entender que a Shem não é um caixa rápido, você coloca o cartão e você vai lá e retira o dinheiro. Não é instantâneo. Por quê? Qual que é a ideia desse relacionamento que o Bordecai acabou de mencionar? A gente faz alguma coisa, Hashem faz o dele. A ideia é a seguinte, Hashem, vamos representar aqui a bondade de Hashem, vamos representar como a chuva. A chuva, ela vem de Hashem, por ele viria sempre. Às vezes a gente merece mais, às vezes menos, mas a Hashem, ele manda a chuva. Para que a chuva possa fazer com que o seu campo dê frutos, você precisa de uma coisa: arar, semear, plantar, cuidar. Se você não fizer isso, por mais brachot que a Shem te mande, você não vai ter o recipiente para conter essas brachot. Como a gente sabe, como tem aquela é, maldição na Torá esperamos que nunca aconteça mas a pessoa fala: Eu comi, mas não consegui ficar satisfeito. A Shem te mandou o dinheiro mas você não conseguir ter o usufruto daquele dinheiro. Então, quando a gente fala de melhorar os nossos atos para poder merecer que a chama dê mais, é, tem dois, dois pontos. Número um, o mais importante de tudo, é que a chama deu para a gente um sinal. Quando alguma coisa não está indo como o jeito que a gente esperava, é um sinal que a chama está dando para a gente acordar. E quando a gente melhora e faz uma mitzvah a mais, não é essa troca, eu faço ou te dou, eu faço ou te dou. Porque nesse mundo, a gente nunca vai conseguir conter o resultado verdadeiro de uma mitzvah. A uma mitzvah, a gente consegue atingir coisas infinitas, que só no olamabá, talvez, a gente vai conseguir receber. Então, o que a gente está fazendo, na verdade, a gente está plantando. A olha, eu fiz chuva, eu quero que você manda a chuva. E, para que eu possa conter e aproveitar dessa chuva, eu vou agora plantar, eu vou agora arar o meu campo. Então, eu vou me melhorar como pessoa, como Yudi, me aproximar mais de Hashem. Então, não é exatamente que eu estou fazendo para que Hashem me dê, aí eu fico nessa troca. Isso fica, na verdade, Deus não é uma lista de supermercados. Você chega lá, faz essa lista de pedidos, e sai, no final você sai com a cobrança e fala, peraí, cadê? Você tem que pagar, você tem que investir, você tem que fazer a sua parte. A Shem não está aqui simplesmente com uma lista de supermercados. Sim, é o contrário. A Shem é o dono do supermercado. A Shem é teu pai. Você tem o direito de chegar na loja e pegar e usufruir quanto você quer. Só que teu pai não quer te dar de graça. Então, o que, que ele fala? Vai trabalhar um pouco. Fica aqui no caixa, lava uma louça, e depois você dava para casa aquilo que você quer e muito mais. Então, esse é o relacionamento. E isso que a gente deve lembrar, no Beyom Tzara, Ishtar, Rezrecha, Mikodesh. Ok, continuamos, só para concluir e repetir essa parte que eu não gravei. Então, a gente falou de que a gente é, fala uma frase que a Shem ele vai preencher todos os desejos do seu coração. E se o cara for um criminoso? Se os desejos da pessoa não são bons, como você tem a coragem de falar para alguém que a Shem preencha todos os seus desejos? Mas aqui a gente volta para o contexto do Teilim, que o versículo anterior falou para nós, Islah Enquanto eu não alinhei o meu pensamento com a vontade de Hashem, enquanto eu não entendi que a origem de tudo é a minha proximidade ou não de Hashem, então eu não vou pedir para os meus desejos. Os meus desejos podem ser nocivos para mim e para os outros. Então, por isso, a gente primeiro fala islah e só depois eu falo que a Shem preencha as vontades do teu coração. Então, essa é uma brachá que a gente gosta de falar para as pessoas, só que tem que primeiro falar para a pessoa que você tenha boas vontades, que você possa almejar coisas boas na vida, e a Shem possa te permitir atingir esses objetivos. A gente não deve simplesmente falar que você possa atingir todos os seus objetivos. Você sabe qual que é o objetivo dele? Você sabe o que, que ele pretende? Então é melhor primeiro a gente alinhar a pessoa, guiar a pessoa em quais desejos são bons para ele. E aí a gente fala para ele que a malê Hashem kol, mich, kol, eh, eh, kol terha, que Hashem possa preencher tudo aquilo que você pede. Sim, eu é, sei. Mas a gente a gente não, precisa, não pode supor que Deus tem obviamente uma inteligência maior que nós para não atender uma uma coisa ruim que a pessoa esteja pedindo. Perfeito, mas eu pelo menos vou evitar de pedir. Eu, eu não posso, eu, pre, eu prefiro evitar de pedir. Se a pessoa pedir uma coisa errada, a gente espera que Deus não atenda. É, existe um conceito que, na verdade, a Torá fala para a gente, de que no lugar, para o caminho que você vai, é lá que te levam. Se você está querendo seguir um caminho, Deus não vai te atrapalhar. Você quer ir para o mau caminho? A Torá fala. As portas estão abertas. Então, o ladrão diz para a gente, o Talmud, antes dele entrar no túnel que ele faz, para poder entrar na casa de alguém e assaltar, o que que ele faz? Hashem, por favor, ajuda que eu possa roubar bem hoje. Diz pra gente, o Dalmuda, essa é a ideia daquela pessoa que acredita em Deus, mas a fé ainda não, 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 não faz parte do dia a dia dele. Ele sabe que Deus manda, e ele sabe que ele precisa rezar para Deus para dar certo. Mas espera aí, se você acredita em Deus, como você pede para ele te dar uma brachá para roubar? Acontece conosco todos os dias. Quantas vezes a gente faz uma coisa que a gente sabe que não é exatamente o que a Hashem quer, mas a gente fica torcendo no coração, ainda a gente às vezes pede para Hashem na cara de pau, Hashem ajuda que dê certo, fazer o que você não quer. Acontece. Hashem vai permitir, eventualmente. Se ele é muito bondoso, ele não vai te permitir. Mas a nossa dificuldade funciona. E Hashem permite que a gente erre, para que algum dia lá na frente a gente possa perceber os nossos erros. Se Hashem não permitisse a gente errar, então é, é, não teria o livre-arbítrio. Ok. Vamos ver se a gente conclui ainda hoje o Teirim. Neranená bishua terra, Hashem me faça jubilar, alegrar com a sua salvação. O Beshem é Nidgol. E com o nome de Hashem a gente vai se alegrar. Neranená e Nidgol são duas linguagens de alegria. Yemale Hashem, colme chalotecha. Hashem vai preencher todos os seus todos os seus pedidos. Então, a gente falou antes, Deus vai dar para você, conforme seu coração e todas as suas ideias, seus planos, ele vai preencher. Vamos se jubilar com o nome de Hashem, que aí, desculpa, ele vai preencher todos os nossos pedidos. Ou seja, de novo, a gente vê aqui do contexto que uma vez que a minha alegria é em Deus, aí sim Hashem, ele vai preencher todos os meus pedidos. Atai versículo 7. Agora eu sei que o Hashem que Hashem, ele salva que a o seu ungido, se referindo ao próprio Davi da Melech. e a Aneio, ele vai me responder mishmei kotsho do seu eh, céus sagrado, do seu céu sagrado, big vurot com força yesha yemino. Ele vai trazer a vitória com o seu lado direito. Novamente, enfatizando aqui a ideia que a salvação de Hashem vem do lugar sagrado, e Hashem com o seu braço direito, que simboliza a resse da bondade, a gente está pedindo que ele desperte essa bondade para aquilo que a gente está pedindo. Eles, esses, eles se apoiam nas suas carruagens, nos seus cavalos, Va'anachno, Hashem, Nazkir. E nós lembramos o nome de Hashem. A gente se lembra do no nome de Hashem e a gente não precisa se focar, se preocupar se os nossos carros, se os nossos exércitos, eles são os melhores. O mais importante é a gente resolver o problema que é Beshema, Hashem, Nazkir. Makaru, falo. Como consequência, eles é, se prostram e eles caem, Va'anachno, mas nós, kamnu Panitodat. A gente fica de pé e a gente ainda tem, recebe mais, é, mais força ainda de Hashem. Hashem, ele vai salvar, é, Hashem vai salvar o rei, que ele vai nos responder no dia que eu clamar por ele. De novo, o que quer dizer no dia que eu clamar por ele? No dia que eu percebi que Hashem é a fonte de tudo, nesse momento, aí sim, Hashem, ele vai ele vai me responder para aquilo que eu estou precisando. Dúvidas? Comentários? Ou seja, esse lim é tudo, né? Ele é coringa, como eu falei. Ele resolve se a gente... É. Então, você perguntou se faz sentido ler esse Salmo ou qualquer outro várias e várias e várias vezes. Então, o Rebbe anterior, ele afirmou que se nós soubéssemos a força, o impacto que o Teilim tem... A gente não iria parar de falar salmos todo o tempo. Então, repetir me falar de novo, falar de novo, é sempre, sempre saudável. Número um, estamos falando Torá. Número dois, estamos usando aqui o, o, um dos trechos super, super importantes, sagrados, de júbilo e súplica para Shem, falados pelo David Neymes Mirot Israel, o grande salmista do povo de Israel. Agora, só é, um ponto que eu acho que volta ao que eu falei no início, de que às vezes a pessoa está num desespero. E a pessoa fica lendo, 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 lendo com um desespero. É, a ideia do Teilim, aquilo que a gente falou antes, é um pedido, mas é um pedido para um pai. A não é um estranho. Então, às vezes, para um estranho, você vai falar, amor, eu vou pedir uma vez, vou pedir mais. Acho que ele não está ouvindo, então eu vou pedir mais. Por favor, me ajuda. Por favor, eu não estou aguentando, está muito difícil. Não. Não. O teilim é muito mais despertar a esperança, despertar aquele sentimento de proximidade de Hashem, do que uma reação desesperada de alguém que está perdido e não sabe o que fazer. Então, claro, a gente não sabe o que fazer, vamos de Teirim. Mas o Teirim tem que fazer igual para o rei Davi. O rei Davi lhe fala, como a gente falou no versículo 23, que a gente estudou no capítulo 23, mesmo quando estiver no pior dos abismos, Achem Loirará que ataimadi. Eu sei que nada vai acontecer porque você está comigo. Então a ideia do Teilim, e ler cada vez mais não é para reforçar Deus nos de desespero, pelo contrário, para reforçar nossa calma, nossa confiança. Então se você lê o Teilim com essa, com essa, com esse intuito, com certeza isso vai trazer coisas maravilhosas independente de como você lê, é maravilhoso. Mas o que eu quero enfatizar é que o Teili não tem que ser é, feito com desespero, e que para despertar mais o desespero e achando que a Shem não está ouvindo. -shalom. Eu vou ler de novo porque ele não ouviu. Não, eu vou ler de novo porque eu preciso me conectar mais ainda. Eu vou ler de novo porque isso me fez bem. Eu vou ler de novo porque me fez sentir que eu estou mais próximo de Hashem. Hashem Deus está me apoiando. Então, cada vez que eu leio, eu me sinto mais apoiado. Esse é o espírito da coisa.